0: الزواج المؤقت المتعة ورد حكم الزواج المؤقت ما يسمى بالمتعة في القرآن الكريم في هذه الآية فمن استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما النساء 24 وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا هذه الآية هكذا فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فآتهن أجورهن فريضا وفي ذلك تصريح بأن المراد به زواج المتعة وقال بجواز المتعة بعض التابعين كمجاهد وقتادة وشعبة وأبو ثابت وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة وفيما إذا كان النسخ من النبي العظم أو من الخليفة عمر بن الخطاب وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أمران بن حسين أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وآله قال رجل برأيه ما شاء وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث في آخر أيامه يعني. وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي نظرة عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن كانت أي المتعتان على أهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما وفي مقابل هذه الأحاديث يروي أهل السنة أن التحليل كان لفترات قصيرة وأن النبي حرم المتعة عدة مرات في عدة مواطن وأنه صلى الله عليه وآله حرمها في أواخر أيام حياته تحريما مؤبدا ونسخ حكم اباحته الاول مثل: يا ايها الناس اني قد كنت اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك يوم القيامه او الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. ولكن ائمه الشيعه انكروا ان يكون الرسول الاعظم قد حرم المتعه تحريما مؤبدا ونسب النهي والتحريم الى الخليفه الثاني عمر بن الخطاب وبما ان ائمه المذهب الامامي كانوا يتخذون موقفا سلبيا ضد الخلفاء الثلاثه الاوائل فقد اتخذ الخلاف حول المتعه بعدا سياسيا وقد رفع الامام جعفر الصادق مستوى حكم المتعه من درجه الاباحه الى درجه الاستحباب وأكد على ضرورة ممارستها من قبل الشيعة وقال ليس منا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا وقد بحث الشيخ المفيد مسألة المتعة في عدة كتب هي المتعة الموجز في المتعة المختصر في المتعة رسالة المتعة وفي المسائل الصغانية والمسائل العشر مما يدل على أنه قد أولاها أهمية قصوى أو كبيرة وروى عن الإمام أبي عبد الله أنه قال يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة وأنه قال لمحمد بن مسلم لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة وأنه قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة وبالرغم من رواية هذه الأحاديث عن الإمام جعفر الصادق إلا أن الشيخ المفيد يحكي لنا عن حوار جرى بينه وبين شيخ إسماعيلي في حضرة قائد بويهي حول جواز المتعة مما يدل على تفرد الاثنى عشرية بالقول بجوازها وعدم معرفة الإسماعيلية اللي هم أيضا إمامية بذلك الرأي فيقول فيقول حضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ سأل ما الدليل على إباحة المتعة فقلت له الدلالة على ذلك قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها والتراضي بعد الفرض من الإزدياد في الأجل في الأجل وزيادة الأجر فيها فقال الإسماعيلي ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فحضر الله تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قوله من أحلها فقلت له شيخ المفيد يقول قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين أحدهما إنك ادعيت أن المستمتع بها ليست زوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويثبتها زوجة في الحقيقة والثاني إن سورة المؤمنين مكية وسورة النساء مدنية والمكي متقدم للمدني فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة فقال الإسماعيلي لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول فقلت له وهذا أيضا غلط منك في الديانة وذلك أن الزوجة يعني يبين أنها نفس الزوجة هذه فقال صاحب المجلس وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة فأخبرني هل تزوج رسول الله متعة أو تزوج أمير المؤمنين فقلت له لم يأتي بذلك خبر ولا علمته فقال لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله وأمير المؤمنين فقلت له أيها القائد ليس كل ما لم يفعله رسول الله كان محرما وذلك إن رسول الله والأئمة كافة لم يتزوجوا الإماء ولا نكحوا الكتابيات يعني كان عندهم إماء ولكن زواج الإماء ما ما تزوجوا الإماء يختلف الزواج عن ملك اليمين ولا خالعوا ولا تزوجوا بالزنج ولا نكحوا السند ولا تجروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعة للتجار وليس ذلك كله محرمًا ولا منه شيء محظورًا إلا ما اختصت الشيعة به دون مخالفين من القول في نكاح الكتابيات وبغض النظر عن الجدل حول تحريم النبي للمتعة تحريما مؤقتا أو دائما وهل يمكن للسنة أن تنسخ القرآن فإن إذا راجعنا آية المتعة فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة فسنجد أنها تتضمن حكم الإباحة فقط ولا تتضمن الاستحباب كما نجد حكم الإباحة في الزواج من الإماء في هذه الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ولكن لم يرفع أحد هذا الحكم إلى مستوى الاستحباب لعدم وجود دافع سياسي مثل ما هو موجود في مسألة المتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته